0: Maria, meine unbepflegte Mutter. Heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzenkel bietet für mich. Das Evangelium des fünften Fastensonntags berichtet Worte Christi, der seinem Leiden entgegengeht. Und es berichtet von zwei besonderen Ereignissen. Das eine ist, dass einige Griechen Jesus sehen wollten, und das zweite ist, das sich Gott Vater durch eine Stimme vom Himmel vernehmen lässt. Das gewaltige Werk der Erlösung aller Menschen, der ganzen Welt und aller Lebensbereiche, all das kündigt Christus im heutigen Evangelium an. Christus verkündet den Sieg über den Teufel, der als Herrscher dieser Welt bezeichnet wird, und die Verherrlichung Gottes durch dieses Werk das durch den Tod des Herrn am Kreuz verwirklicht wird. Jesus scheint in diesem Augenblick wenige Tage vor seinem Leiden und Sterben gleichzeitig von einem tiefen Ernst und einer tröstlichen Freude ergriffen zu sein. Die Worte Christi gehen nicht nur über die engen Grenzen Israels hinaus, um sich auf alle Menschen, die hier durch einige Griechen repräsentiert sind, die Jesus sehen wollten, zu beziehen die Worte Christi transzendieren auch diese Welt und berühren die Herrlichkeit Gottes und die Tiefen des Teufels und des Todes. So sagt Christus, jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Da sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde, sagt das Evangelium. Christus kommt, um das Reich des Herrsches dieser Welt, das Reich der Sünde und des Todes zu vernichten und sein Reich zu errichten. Noch ist der Teufel nicht endgültig überwunden. Aber wer an den gekreuzigten Christus glaubt, kann durch ihn in allen diabolischen Verführungen siegen. Und ich? Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen, sagt Jesus. So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat und jeder, der auf sie blickte, geheilt wurde, so wird auch jeder, der auf Christus, der ans Kreuz genagelt ist, schaut, gerettet werden. In seinen Predigten erzählte der heilige Josef Maria oft von einem ungläubigen Freund, den er hatte, der vor einer Weltkarte stehend ihn darauf aufmerksam machen will, dass Christus gescheitert ist. Nach 2000 Jahren Bemühung, das Evangelium den Menschen nahezubringen, gibt es de facto keine Christen bzw. sehr wenige Christen. Und der Heilige schreibt, Zuerst überkam ich Traurigkeit. Und dann ergänzt er, aber dieses Gefühl dauerte nur einen Moment und wich dann der Liebe und Dankbarkeit, denn Jesus hat in seinem Erlösungswerk den Menschen als Mitarbeiter in Freiheit haben wollen. Er ist nicht gescheitert. Jesus' Lehre und Leben befruchten immerfort die Welt und die Erlösung, sein Werk, ist ausreichend und überfließend. Jesus Christus, der Sohn Gottes, aus der Jungfrau Maria geboren, ist der alleinige Erlöser der Welt. Und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, wie der heilige Paulus schreibt. Ein Wort des Johannes-Evangeliums soll uns heute als Stoff für unsere Betrachtung dienen. Ein Wort, von dem wir nicht mit Sicherheit wissen, ob es vom Heiligen Johannes dem Herrn selbst zugeschrieben wird oder ob es eine Art Kommentar des Heiligen Johannes selber darstellt. Und es lautet, So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir sollen diese kraftvolle Behauptung der Heiligen Schrift fest in unserem Herzen verankern. Gott liebt diese Welt, und er liebt sie in unbegreiflichem Maße. Er liebt sie so sehr, dass er seinen Sohn sendet. Nicht wie Johannes zugleich hinzufügt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Es gibt Theologen, die der Ansicht sind, dass die Menschwerdung sich auch ereignet hätte, wenn die Sünde nicht in diese Welt eingebrochen wäre. Andere sagen, wir wissen nur, dass das ewige Wort wegen uns Menschen, also unserer Sünden wegen und, und, und unseres, unseres heiles Willen Mensch geworden ist. Und, so, und diese Aussage findet sich auch in der Heiligen Schrift. Auf jeden Fall liebt Gott diese Welt. Er schafft sie in seiner Liebe. In der Osternacht heißt es, in der Lesung aus dem Buch Baruch, dass Gott die Sterne bei ihrem Namen ruft und sie antworten, hier sind wir. Er, der mit seiner Macht und Weisheit alles durchherrscht, er ist unser Gott. Und er ist, so heißt es weiter im Buch Baruch, unter den Menschen erschienen. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, schreibt der heilige Johannes. Gott liebt diese Welt und die Menschen so sehr, dass er einer von uns wird, indem er in allem uns gleich wird, mit Ausnahme der Sünde, um uns zu erlassen Aber diese Sünde gibt es. Diese Welt, soweit sie nun einmal ist, steht unter dem Gericht Gottes, weil es das Gute und das Böse gibt. Wenn die Heilige Schrift von der Welt redet, das neutestamentliche Griechisch gebraucht dafür das Wort Kosmos, meint sie bisweilen tatsächlich die Schöpfung, die, insofern sie allein Gottes Werk ist, natürlich nur gut sein kann. Das Buch Genesis spricht es deutlich aus. Gott sah, dass es gut war, heißt es nach der Erschaffung. Und am Ende des sechsten, äh, des sechsten Tages, nach der Erschaffung des Menschen, lesen wir, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Oft wird, wenn von der Welt und vom Kosmos gehandelt wird, die Schöpfung gemeint, so wie jetzt fakt sie jetzt faktisch ist, also durch die Sünde geprägt. Von einer Sünde der Welt ist geradezu die Rede, die hinwegzunehmen, der Erlöser gekommen ist. So spricht nämlich der, der heilige Johannes der Täufer zu seinen Jüngern, als Jesus vorübergeht. Er sagte, seht es, Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und der Priester wiederholt diese Worte in jeder heiligen Messe, wenn er die Hostie vor der Kommunion emporhebt. Unsere an sich gute Welt wird in der Heiligen Schrift eben deswegen auch auf vielerlei Weise als Gegner Gottes geschildert, so sodass der heilige Jakobus schreiben kann, dass wer ein Freund der Welt ist, sich zum Feind Gottes macht. Und der heilige Johannes erklärt ausdrücklich, die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. Und Christus sagt, wehe der Welt um der Ärgernisse willen. Gemeint sind natürlich an erster Stelle Menschen, die Ärgernisse erregen, das heißt, die Anstoß zur Sünde werden. Aus verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift scheint hervorzugehen, dass diese Welt zutiefst sündhaft ist. Und auch, dass sie von Strukturen, die die Sünde hervorgebracht hat, durchdrungen ist. Sie berichtet von der Sünde der Enkel und den ersten Menschen, die sich im ganzen Menschengeschlecht fortpflanzt. Sie berichtet von der Neigung zum Bösen, die in uns allen eben wegen dieser Sünde steckt. Und von den konkreten bösen Taten der Menschen, die die menschlichen Beziehungen zu Gott, zu sich selbst und zum Nächsten zersetzen. Und wir selbst sind nicht zuletzt Zeugen dafür. So ist es bei manchen Denkern, auch christlichen Denkern, im Laufe der Geschichte zu einer zutiefst pessimistischen sich gekommen. Die Welt ist in so vieler Hinsicht böse, so sehr, dass der frühe Protestantismus die Sündhaftigkeit des Menschen dermaßen übersteigert hat, dass er sagte, der Mensch sei von sich aus zu keinem guten Werk fähig. Er sei zu ihnen erst sündig. Von Anfang an ist daher unter den Christen die Neigung zur Weltflucht, die im gewissen Sinn das gesamte Ordensleben charakterisiert, immer wieder gegenwärtig, richtig verstanden, ist sie dem Christentum keineswegs fremd. Im Gegenteil, sie gehört wesentlich, sie gehört wesentlich zu ihrer Botschaft. Rettet euch, so ruft Petrus in seiner ersten Predigt, aus diesem verdorbenen Geschlecht. Wir müssten also diese Welt, so, weit, so wie sie ist, von uns weisen. Wir können uns mit ihr, so wie sie ist, nicht identifizieren, sonst verfallen wir auch selbst dem Gericht. Aber Christus ist gekommen, um diese Welt zu retten. Der Christ bleibt trotz allem optimistisch und liebt diese Welt. Man könnte sich darüber wundern, wie der heilige Josef Maria in einer seiner wohl zu Recht berühmtesten Predigt sagen konnte, es gehe darum, die Welt leidenschaftlich zu lieben. Ist das nicht ein Widersinn? Ist das nicht die Zurückweisung einer zentralen Aussage des Evangeliums? Und wir dürfen ruhig sagen, nein. Und zwar deshalb nein, weil diese Liebe, mit der Gott die Welt liebt, nicht eine Liebe bloß zu einer reinen, zu guten Schöpfung des Anfangs ist, sondern eine Liebe zur Welt in ihrer gegenwärtigen Situation der Heillosigkeit und der Heilsbedürftigkeit. Denn die Sünde, die durch den Mensch Missbrauch der Freiheit der Geschöpfe in diese Welt eingedrungen ist, lag ja nicht außerhalb der Reichweite der göttlichen Allmacht, lag ja nicht außerhalb des Horizontes der göttlichen Allwissenheit. Sie kann sich ja nicht so eingeschlichen haben in die Schöpfung, ohne dass Gott es gewusst hätte von Ewigkeit her und dass er es nicht zugelassen hätte. Aber wieso konnte Gott das Übel zulassen? Übel über Übel, Sünde über Sünde. Wenn wir die Geschichte der Menschheit durchdenken, wenn wir beim Fall der Engel anfangen, wenn wir uns diese Kette der Rebellionen vergegenwärtigen, die sich durch die ganze Schöpfung zieht, wieso konnte Gott das zulassen? Wieso hat er all das gestattet? Und gestattet er es noch immer? Da es doch nicht möglich ist, dass ihm diese Welt entgleitet, dass sie sozusagen außer Kontrolle gerät, dass er die Geister, die er rief, nun nicht mehr los wird und sich ihrer nicht mehr erwehren kann, das kann sicherlich nicht sein. Gott hat das sittlich Böse zugelassen, die Sünde. Nicht nur das physische Übel, das ja etwa als Strafübel auch seine guten Seiten hat, wir können diese Thematik hier kaum andeuten. Gott hat das Übel und das Böse in dieser Welt deshalb zugelassen, weil er fähig und willens ist, auch dieses Böse, auch diesen Widerstand, auch diese Rebellion letztlich zum Guten zu wenden. Der heilige Paulus schreibt, Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. Der Herr ist gekommen, um sich aller zu erbarmen. Er erweist seine Allmacht, seine Güte und seine Barmherzigkeit dadurch, dass es versteht, selbst aus dem Abgrund des tiefsten Bösen das Gute erstehen zu lassen. Der heilige Thomas bringt an einer Stelle seiner umfassenden Verteidigung der christlichen Religion gegen die Argumente der heidnischen Philosophie einen sehr einfachen Gedanken. Er verweist darauf, dass es in der Welt viele gute Dinge gibt, die es nicht gäbe, wenn das Böse nicht vorhanden wäre. Er nennt das Beispiel die Geduld der Märtyrer. Ohne die Bosheit ihrer Beiniger gebe es, gebe es sie nicht. So gedacht sehen wir sofort, dass es eine Fülle von guten Dingen gibt im täglichen Leben, die nicht wären ohne die bösen Dinge. Und der Gipfel des Guten ist jene, Großtat Gottes, durch dir alles Böse, das er geschehen ließ, wieder gut macht und die Sünde der Welt tilgt, und zwar durch die unendliche Liebestat der Menschwerdung und des Opfertodes seines Sohnes. Denken wir an die Osternacht, und an den sogenannten Hymnus Exultet oder auch Osterlob genannt. Das ist der Hymnus, der vor der entzündeten Osterkerze gesungen wird. In ihm findet sich jene unglaubliche Formulierung, die man, wenn sie nicht durch den Gebrauch der Kirche gedeckt wäre, der Irrlehre verdächtigen müsste. Denn es heißt dort, O glückliche Schuld, die einen solchen und einen so großen Erlöser verdient hat. Und noch weiter steigert sich der alte Text, indem er sagt: O zweifellos notwendige Sünde Adams, die durch den Tod Christi getilgt worden ist. Das ist das Unfassbarste das sie geschehen, geschehen ist in dieser Welt. Die Sünde des Menschen ist getilgt worden durch den Blut des Gottessohnes. Und wenn das Tatsache ist, sagt Paulus, wenn Gott unsertwegen den Sohn hingegeben hat, wenn er seinen Sohn nicht verschont hat, wird er uns dann mit ihm nicht alles schenken. Christus hat uns erlöst durch seine Liebe, die größere ist als alle Sünde der Welt. Und der Herr sagt selber, niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus hat mit seiner größeren Liebe unsere Lieblosigkeiten gesünd. Und der heilige Paulus schreibt, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Keines der Geschöpfe ist dazu imstande. Nun, diese Worte können sich auf uns beziehen, aber auch auf Christus. Niemand kann uns scheiden von der Liebe zu Christus, weil wir immer innerlich frei bleiben und uns für ihn entscheiden können. Natürlich immer auch mit Hilfe seiner Garde die uns aber dafür nie verweigern wird. Und nichts kann uns scheinen von der Liebe, die Christus zu uns hat. Im Gegenteil, er ist gekommen und am Kreuz für alle die Gnade der Erlösung zu verdienen. So wie der Herr heute im Evangelium sagt. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Die ganze Welt ist von Anfang an, trotz der Unbegreiflichkeit der Sünde, mit all ihren Folgen, von Gott geliebt. Er hat sie aus Liebe zu seiner Freude erschaffen, und seine Herrlichkeit sollte in ihr gegenwärtig werden. Und Gott hat dieses Ziel nie, aufgege nie aufgegeben, trotz der Sünde der Menschen, und er hat nie aufgehört zu lieben. sondern er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und Christus hat mit seinem Erlösertod alles wiederhergestellt und wieder vollendet. Alles ist durch Christus erschaffen und wird durch die Erlösungstat zu einer neuen Schöpfung. Darum Endes, ist auch alles nicht nur durch Christus, sondern auch für Christus erschaffen oder auf ihn hin, wie sich die Heilige Schrift ausdrückt. Denn im Kolosserbrief heißt es, Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. auf ihn hin, letzten Endes zur Verherrlichung in Christi, des Sohnes Gottes und durch ihn des dreifaltigen Gottes. Gott sandte seinen Sohn, um durch ihn alles zu versöhnen, heißt es weiter in der Heiligen Schrift. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hatte am Kreuz durch sein Blut. Die Erlösungsdat Christi ist unsere Erlösung und gleichzeitig die Verherrlichung Gottes. Die größte Verherrlichung, die er erleben konnte durch seinen eigenen Sohn. Gott hat die Welt nicht bloß am Anfang, vor Jahrmillionen erschaffen, sondern er erhält sie ständig im Sein. Man kann auch sagen, er erschafft sie jetzt, Augenblick für Augenblick. Und er erschafft sie für uns. Er erschafft sie und er erschafft auch, er auch jeden Menschen, damit wir in Christus das Heil erlangen können. Er erschafft, so könnte man sagen, der Herr, jede Situation, jeden Umstand, jede Begegnung, jede Schwierigkeit, jede Freude in unserem Leben, um uns zu durch zu Christus und durch ihn zu Gott zu führen. Und wenn wir durch die Liebe mit Christus verbunden sind, dann bewirken auch tatsächlich alle Ereignisse, sofern wir sie nur zu, richtig zu Nutzen verstehen, die Hinführung zu Christus, die Heiligung, die Beseligung, den Fortschritt unserer Seele, der letzten Endes auch auf die Menschen, um uns und auf die Welt zurückwirkt. Alle Probleme, die es geben kann, haben daher in der Absicht Gottes den Sinn, uns auf die endgü endgültige Begegnung mit ihm im Himmel vorzubereiten. Sie dienen dazu, unser Herz zu weiten, unsere Empfänglichkeit zu erhöhen, unsere Gottfähigkeit zu steigern. Unsere Fassungskraft für seine Liebe zu vermehren, aber auch um uns zu reinigen, um Sühne zu leisten, um Verdienste für die Ewigkeit zu sammeln. Sie sind dazu da, aus unserem Herzen ein Herz zu machen, das für das Erbarmen Gottes immer fähiger wird und fähiger gerade dadurch, dass es seine unersprechlichen Pläne der Liebe in der Erfahrung des täglichen Lebens, mehr und mehr anzunehmen bereit ist. Ein Kind Gottes betet dann jedes Mal mit mehr Vertrauen die Worte des Vaterunsers, Dein Wille geschehe. Und es wird mehr und mehr dazu fähig, den Willen Gottes anzunehmen und zu erfüllen, auch dann, wenn es aus einem Grund schwerfällt. Denn es entdeckt hinter dem Willen des Vaters seine Liebe und seinen Wunsch, uns zu lösen. Und wenn wir so wie Jesus mit Liebe den Willen des Vaters annehmen, dann geschieht wirkliche Lösung. Dann werden wir Christus endlich. Dann werden wir mehr Kind Gottes. Wir beginnen die Ereignisse aus der Sicht Gottes zu sehen und anders zu bewerten. So schreibt der Heilige Josef Maria. Paradoxe einer kindlichen Seele, wenn Jesus dir Ereignisse schickt und die Leute halten sie für schlecht, dann freue dich in deinem Herzen, weil er dir immer das Richtige gibt und jetzt die Stunde gekommen ist, das Kreuz zu lieben. Und daher ist tatsächlich alles, was in dieser Welt geschieht, der von Gott in jedem Augenblick geleitet wird obwohl sie von der Sünde bedrängt wird, von der allmächtigen Kraft des Erlösenden Gottes durchwirkt, der alles hinlenkt und alles hindringt zu Christus und seiner Erlösung. Denen, die Gott lieben, so lauten die berühmten Worte des heiligen Paulus im achten Kapitel des Römerbriefes, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Der heilige Josef Maria spricht in seinen Predigten hin und wieder manchmal nur in einem Nebensatz, manchmal etwas ausführlicher, eine Behauptung aus, die etwas befremdlich klingen könnte, weil er sie als unbedingt sicher, unumstößlich und unwiderleglich betrachtet. So sagt er zum Beispiel, wir hätten nur Gründe, um optimistisch zu sein. Das hört sich fürs Erste vielleicht so an wie ein ermunterndes Wort, das man inhaltlich nicht auf die Goldwaage legen darf. Und das meint er nicht ernst, denkt man, das kann, nicht er, das kann man nicht ernst nehmen. Das ist doch wirklich eine Übertreibung. Aber wenn man genau überlegt, wenn man die Dinge von unserem Gott her betrachtet, der die Welt liebt und sie in Christus von ihrer Sünde befreien möchte, dann dient tatsächlich alles unserer Vereinigung mit Gott. Und dann haben wir wirklich niemals einen Grund, traurig zu sein. Christlicher Optimismus ist nicht naiv. Er weiß, dass der Mensch frei ist und nicht nur versagen kann, das tun wir alle irgendwie, sondern sich auch frei der Gnade verschließen kann. Aber wir dürfen auf die Macht der Gnade vertrauen, dürfen Vertrauen auf die Vorsehung und die ewige Weisheit Gottes, dürfen darauf vertrauen, dass, wenn wir der Gnade entsprechen, eben alles zum Guten gereicht, wie der heilige Josef Maria schreibt, christlicher Optimismus, das ist weder der Blick durch die rosa -rote Brille, noch das rein menschliche Vertrauen darauf, dass alles gut geht. Geistlicher Optimismus wurzelt im Bewusstsein unserer Freiheit und in dem Vertrauen auf die Macht der Gnade. Er verlangt von uns, dass wir in jedem Augenblick bereit sind, dem Ruf Gottes zu folgen. Selbst unsere Sünden haben ihren Platz in seinen Plänen. Gott weiß um unsere Schwächen und unser Versagen von Ewigkeit her. Und er lässt sie zu, damit wir durch die Reue zu ihm zurückkehren und so dankbarer werden und demütiger. So ist unser Gott. Er ist und bleibt, was auch immer geschieht, unser Vater. Und das ist der Grund für unsere Freude. Gott verlässt uns nie. Das Evangelium ist schon von der Wortbedeutung her Botschaft der Freude. Eine Freude, die uns Christen, so könnte man sagen, aus allen Bohren strömen sollte. Eine Freude, die uns das Herz sprengt, eine Freude, die uns auch dann nicht verlassen darf, wenn uns die Tränen in die Augen treten. Wenn sich in uns alles zusammenkrampft, wenn wir einen Schlag nach dem anderen bekommen und wenn wir schon wieder versagt haben. Denn all das, Gott weiß wie, dient unserer Heiligung, dient unserer Hinführung zu Christus, dient der Erlösung der Welt. In einem der Weisheitsbücher des Alten Testamentes heißt es, dass es Gottes wonne ist, bei den Menschenkindern zu sein und um mit ihnen zu spielen, alle Tage auf dem Erdgeist. Das ist unser Gott. So sehr liebt er uns. Und wir wollen uns vornehmen, auf diese seine Freude, mit aller Freude unseres Herzens, zu der wir fähig sind, zu antworten. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten gereicht. Maria, die Mitterlöserin an der Seite Christi, ist auch immer an unserer Seite. Mit ihrer Hilfe werden wir immer vorankommen.